0: Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mercredi 7 octobre. Voici les titres que nous allons développer Taxe foncière, activité partielle, dispositif de modulation prolongée et jugement assorti de l'exécution provisoire. Et c'est une petite histoire de taxe foncière qui ouvre ce JT. Une société propriétaire d'un ensemble immobilier conteste la taxe foncière à laquelle elle est assujettie au motif que cet immeuble est dans un état de délabrement tel qu'il est impropre à toute utilisation industrielle ou commerciale dans son ensemble. Elle invoque notamment le fait que cet immeuble n'est plus raccordé au réseau d'assainissement public, que ses systèmes électriques et de protection incendie sont défaillants, et qu'il a subi de nombreuses dégradations suite à une occupation illégale des lieux. Pour le Conseil d'État, l'absence d'assainissement ou la défaillance des réseaux électriques ne sont pas suffisants peu importe que l'activité industrielle ou commerciale soit rendue impossible, dès lors qu'il n'y a aucune atteinte aux gros œuvres. Il s'agit bien donc d'une propriété bâtie soumise à la taxe foncière. Activité partielle à présent. Depuis le 1er juin 2020, l'allocation d'activité partielle remboursée à l'employeur est modulée selon que l'entreprise appartienne ou non à un secteur protégé. Dans le cas général, l'allocation versée pour chaque heure indemnisable est fixée à un taux de 60% de la rémunération horaire brute de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC avec un minimum de 8,03 euros. Par dérogation, un taux de 70% s'applique pour les entreprises dont l'activité relève des secteurs protégés, celles des secteurs dits connexes, sous certaines conditions, et pour les entreprises relevant d'autres secteurs dont l'activité principale impliquant l'accueil du public est interrompue en application d'une obligation légale ou réglementaire ou d'une décision administrative. Initialement, ce régime modulé devait prendre fin le 30 septembre 2020. Un décret prolonge ce régime de modulation de un mois jusqu'au 31 octobre 2020. En revanche, il faudra encore attendre pour avoir les textes définissant les règles applicables à partir du 1er novembre 2020. En principe, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire. Ceci permet au créancier qui le souhaite de faire exécuter le jugement alors même que son adversaire peut encore faire appel et le cas échéant obtenir une décision de justice en sens contraire. Mais en utilisant cette possibilité, le créancier prend un gros risque, celui de voir son titre exécutoire anéanti par la suite. Un créancier l'a appris à ses dépens dans une affaire qui a donné lieu à un arrêt récent de la Cour de cassation. Pour recouvrer la somme qui lui est due, un créancier fait saisir le véhicule de son débiteur pour se payer sur le prix de la vente. Le débiteur conteste la mesure d'exécution en soutenant que le véhicule nécessaire à son activité professionnelle est insaisissable. La contestation du débiteur reste vaine devant le premier juge, sa décision assortie de l'exécution provisoire permettant au créancier de mener la saisie à son terme. Mais le débiteur obtient gain de cause devant la cour d'appel qui lève les effets de la saisie. Le véhicule ayant été vendu entre-temps, le débiteur demande en justice réparation de son préjudice au créancier. Pour ce dernier, une telle demande ne peut prospérer en l'absence de preuve d'une faute de sa part. « Faux », répond la cour de cassation. Si l'exécution forcée est autorisée en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, elle n'a alors lieu qu'au risque de celui qui la poursuit. À charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, comme c'est le cas ici, d'en réparer les conséquences dommageables. En pratique, les effets de la saisie doivent être effacés, la restitution en nature du véhicule étant impossible du fait de sa vente, le créancier doit donc en restituer la valeur au débiteur. C'est la fin de cette édition. Très belle journée à toutes et à tous et rendez-vous demain.